0: Bienvenidos a nuestro podcast de Afina tu Paladar. Nosotros somos Marcela Tobol Pedraza, Carla Andrea Romero Flores y Geraldine Calara. Hoy vamos a hablar sobre la historia de las botellas de vino. Y para empezar, el vino se ha consumido desde mucho antes de la aparición de las botellas, incluso mucho antes de la aparición del vidrio. Anteriormente, el vino se almacenaba en barricas y antes de eso en ánforas de arcilla y barro. En las civilizaciones romanas y griegas, las anforas de arcilla fueron el recipiente más extendido durante siglos, ya que anteriormente se usaban en el antiguo Egipto y otras civilizaciones previas a la romana y a la griega. A principios del siglo XVII, el vino comenzó a ser una bebida más selecta, consumida sobre todo en celebraciones y banquetes, por lo cual se precisa de otro tipo de envase, más sencillo de manejar en los hogares. Aunque su erupción sucedió en el siglo XVII, lo cierto es que la aparición de las botellas de vidrio fue resultado de los siglos de evolución que se remontan a la Venecia del siglo XIII, donde estudiosos y científicos empezaron a estudiar el vidrio, aprendieron primero su composición y posteriormente a manipularlo. Las botellas que por aquel entonces se elaboraban, y decimos se elaboraban, porque en esa época todavía no se fabricaban a nivel industrial, no tenían la misma forma que las botellas que conocemos actualmente. En esa época las botellas eran más redondas y las paredes de la botella por lo general eran mucho más finas, ya que se hacían con la técnica del vidrio soplado. Más
1: adelante, cuando empezó el consumo del champán y otros vinos escuchos, que las técnicas de fabricación tuvieron que mejorar y evolucionar para que pudiesen soportar la presión producida por el gas carbónico tan característico de ese tipo de bebidas. No fue hasta el siglo XVIII cuando se empezó a fabricar botellas más alargadas en cuanto a la capacidad de las botellas, 750 millilitros. Existen varias teorías que dicen, por ejemplo, que para, la, para los romanos el siglo de la reacción Dirían que el vino mezclado con agua que se consumía por persona era 750 mililitros. Otra teoría se dice que sopladores de botellas de aquella época podían fabricar botellas entre 700 y 800 mililitros de una soplada, pero en su de mayor tamaño y tener que tomar aire mal, harían que el proceso fuese mucho más lento y trabajoso. De todas las teorías, la más afectada es la que instauró la época medieval durante esa época la medida estandarizada era el galón inglés de 250 mililitros Es la quinta parte de un galón inglés fue entonces cuando los comerciantes se dieron cuenta de que esa medida era perfecta para el transporte almacenaje en grandes cantidades que luego se transportaba en carreteras y para la venta no fue hasta 1821 cuando Richard of Gord Richard patentó el método de elaborar botellas de vidrio de forma mecánica, como así nació la botella de vino, que hoy en día vemos en todos los supermercados. En 1970, a través de un tratado internacional, se estableció la medida de 750 mililitros para el comercio del vino. Posteriormente, Hemos visto la aparición de otros formatos de botella, como el de, o las botellas de medio litro, pero esto ha sido cuestión de todo muy ¿Y el color? El color es color verdoso, característico de las botellas divinas vino, tiene la intención de preservar las características de vino y evitar que la luz de luz no atape. Tras los varios estudios, llegó a la conclusión de que el color verde es el color que mejor tapa los rayos de punta de del sol. El coche es uno de los elementos claves que forman parte de la botella de vidrio. Hasta el siglo XVII, la botella de vidrio se tapaban con tacos de madera, recubierta, con fibra aceitada. Fue el monje, Don Freddy Nog. Quien a través de sus estudios descubrió el método más efectivo para tapar la botella de champagne sin que éstas se callaran por la acción producida por el gas. Y así es como descubrió el corcho, de al, al curma que di, hoy en día conoce para todas las botellas de vino y champagne. Corizo además de que Portugal y España sean los principales productores mundiales de corcho debido a su gran cantidad de bosques de alco norte que, que tiene en la península. Antes de que aparecieran las botellas de vidrio, el vino se almacenaba en recipientes donde quedaban muy expuestos a los oxígenos. El vino se oxidaba muy pronto, por lo que había que consumirlo pronto. Con la aparición de las botellas de vidrio, el vino se pudo almacenar durante más tiempo en que sus propiedades químicas se vieran afectadas. Al dejar almacenados el vino más tiempo en botellas, la gente empezó a darse cuenta que el vino sabía y olía mejor. Y entonces, cuando se hizo popular entre las altas clases guardar las botellas de vino en cuevas y experimentar con el envejecimiento de ésta. Hasta el momento es todo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. En la final por la tarde, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.